0: 伺机而动，然后说我在门口等着你嘛，直接就跑，一溜烟就跑了。你你海外都不预约了吗？我们要预约，但是你是不是国内吗？你凭什么要预约？出门就跟家属说准备后事吧，那没有没有,没有这么说的，压力的逐级释放，这就搞科学就是相对容易一些，搞
1: 科普很难。哎，收听本期播客的朋友，如果您有医疗方面的一些问题，可以在我们的下方进行留言。如果选中我，我送
2: 你一个小花花
1: 。我这行说说来话长，我
2: 这行说来话长
1: 。我说我说我这行说来话长，第五期和，<笑><笑>呃，尹老师刚才说到有很多的术语，包括有很多的医疗，在医院上面会有一些人觉得自己、呃、我说的对，但是你们大夫说的不是那样的。我我查了，我宝典，我有我有书籍，我有文献。啊，我在其他的地方、其他的地区和国家怎么怎么样，到你们这儿来，是这样的一个故事啊，展开了跟大家说一说。对我
0: 们管这叫百度反正
1: 啊。首先声明啊，咱们不是针对百度啊，对，是一个一个一个行为，对，咱们是搜索行为，对啊。
0: 然后这种搜索行为其实给医生带来很多的困扰，嗯，很多的困扰。他搜完了以后啊，一瓶子不满，嗯，半瓶子咣当，觉得懂了。觉得知道一些这个似懂非懂、似懂非懂的行业术语，嗯，对，咱们今天就聊聊这行业术语，哎、我们聊聊这个真正的医疗圈内部的行业术语还。还
1: 还有今天还有大雁啊
0: ，对对，还有大雁，嗯
1: ，然后上期聊完医美啊，还没有被人半路上截住啊。啊、还,还,还在，还在，还在，人在呢。刚才一听上来，哎，上期聊医美那个大雁呢，被人揍了吗？<笑>不至于的。<笑>对对，我们没有说谁不好，对,对,对,对，说这个大家去规范性的选择正规的医疗手段和机构
0: 。对啊。哦
1: 不针对任何的这个情况这期
0: 我要被人揍了。
1: 没有，咱们的这首先声明啊，我们的所有的内容啊，都是为了让大家去科学、正确的去就医，有效的去治病。所以这件事呢，咱们都是正向的，没有说非要抨击谁，非要贬损谁，没有。嗯，大家都是正确的一个客观的一个理论基础。嗯，对，杠精别杠，杠了没用，因为确实大家聊的就是专业。嗯
0: ，我今天给大家普及这么。几个名词儿，几个我们的医疗<笑>医医医疗圈的一个那什么？对，首先
1: 一个啊，这个、算是黑话暗语吗
0: ？呃，算是。你看，这就是这行说来话
1: 长里面的一个精髓。哎，对，有很多的人不太了解。哎、对，比如说在其他的一些个行业里面的一些个自己的操作，<对>说出来呢，不是我们去，我们没有节目，对，不是去揭发谁谁谁嗯嗯。嗯还是那句话，就是让大家可能探索一个未知的领域吧。对对对，听个乐，听个乐，听个乐，但是也不代表所有。只代表我们眼皮前这点事儿
0: ，一行有一行的春点，一行有一行的吊坎。对
1: ，也许还不是这一行，咱们就是从主观意愿之出发，也许就代表咱们某些单位而已，嗯、或者是某些科室、某些知道的同事。嗯，
0: 哎嗯嗯，哎，对，说到，呃，说到吊坎，嗯，我们有时候自己也用那个老的吊坎，因为就是，呃，我们在那个急诊工作的时候，急诊影像科工作的时候，我们可能就会用上一点点春点。哦，用上一点点春点，比如说，对，比如说，啊，这时候来了一个病人，这个病人是幺二零带来的，哎呦，幺二零带来的躺着平车躺着床，嗯，但他站的是幺二零的平车和床，在急诊最刚需的也是最抢手的资源就是床，就是没有之一，嗯，对你在急诊能有一个躺着的地方。对，就在你就代表你在这个急诊有立足之地了哦，很难很难。然后比如说，这急诊监护室有床，抢救室有床，收治这个病人了才会给这个病人安排一个床，没有收治前，病人。没法站站立嘛，这是没没法站立，也没法行动。没有床位呢，没有床位的时候就只能站着幺二零的床啊，病人也痛苦，幺二零也痛苦，我们也痛苦、嗯
1: 。急诊那个话题啊，嗯，它不是先来后到
0: ，对，是吧？这个可以给大家科普一下、嗯。没错，没错，急诊是有分级制度的。嗯，对，分级制度，然后有一些就是。就真的是就是快要不行的病人会分一二级，嗯，对，大部分百分之八十的急诊病人，百分之八九十的急诊病人都是四级病人，就是没有那么大的事，不是那么的紧急，对，不是那么的紧急。对，如果国外
2: 那个对等个八小时十多小时的就都那样，对
0: ，是，对，但是在咱这儿自然不用等八小时，这等半个小时人就人就疯了，是是，人就疯了，但是在国外这样的病人真的要等七八个小时都见不到大夫
1: ，对，所以要跟。跟大家先科普，有言在先，先这个急诊不是您先来后到来叫号，对、嗯，而是按照轻重缓急，没错，没错。然后
0: 我们我们来了以后，他要占着幺二零的床，幺二零呢，幺二零被占床很无奈。他床没走，床一直被患者站着呢。这病人就这救护车就没法跑下一单。是啊，对，所以呢，这个只能是收病人点钱，收病人的钱呢，还不能按救护车的里程费走，只能每小时这张床被占用收多少多少钱。病人不愿意花这个钱，怎么办？医院拿不出来床，是救护车还挣不到钱。嗯，那没办法，那这个病人到我们这儿检查的时候，他比如说做 CT。他要从这个平车挪过来、啊，挪到我们这张床上，嗯、我们这 CT 的检查床上。然后呢，一转眼的功夫，救护车拿着平车就跑了，伺机而动啊！对，跟家属可能留家属一身份证，或者是跟家属提前结完账，对，伺机而动，然后说我在门口等着你们直接就跑，一溜烟就跑了。然后最终呢，患者在 CT 的床上，后头所有的病人全坐不了，站着这张 CT 的床。然后 CT 的诊查床后头所有再急的病人，你床占着呢，没办法。然后后头呢，呃，急诊来实在没办法来那个协调出来，协调出来一一、嗯、一张床。对，所以我们凡是遇到了救护车推着床带着呃来的。对，不管是幺二零还是九九九，我们都会互相提醒一句：
1: 站着谁的床，都是相当于在马路上咱们占用了紧急车道。对，这是生命通道。对，幺二零或者是其他的一些个急救车无法去救下一位病人啊。对，站着这个诊疗床，下一个病人没法来检查啊。但是三方都无奈，三方都无奈，啊、病人也动不了，病人也也说了，我这确实难受啊，没啊你让我跟哪
0: 儿去啊？对呀。你说多少床够？多少床可能都不够。对，有多少床都不够。急诊的楼道里永远都是满的。所有的医院来医院的，谁愿意没事去医院呢？对，去医院的肯定都是，对对都难受。所有三甲医院啊，嗯、急诊的面积一个比一个大，嗯，没有一个是空的。是，所有的连楼道带监护室全都是满的。嗯
1: ，就是那句话嘛，河有<对>没于市场见
0: 。没错，没错，有多少的床位资源都不够。嗯，永远都不够，永远都不够
1: 。这个头疼脑热呀，都避免不了。<对>再说一个这么大的一个城市里面，少不了一些个着急的病。它跟对他跟北京市的人口永远没法达到平衡。确实是，对，这人口基数太大，这是一个刚需啊，所以在这里面也给大家解释一下这个问题，<对>不是这样算数题这么一对对
0: 对，相同的就是你像北京市有多少人，全北京市有多少核磁
1: 共振啊，
0: 对，一共也没多少台，所以所有的所有的医院都要预约，嗯、都预约很长时间，大家都得。核磁机器
1: 少呢，是因为太贵了嘛
0: ，对，一台核磁至少上千万，嗯。至少上千万，而且就是不是做几个病人，因为国家对三甲医院的那个价格管理是非常严的，不是做几个病人就能回来的。嗯、而而且就是大部分病人至少得在,在床上躺十分钟的时间。嗯、你像一个患者十分钟，那一天能做几个？对，做不了几个，<是>一个小时才做六个嘛，六八八个八个小时。对，就算二十四小时连轴转，也
1: 做不了多少病人，<是>解决
0: 不了刚需。是
1: ，是，所以现在解释了这么一个问题，就为什么啊、嗯呃，咱们不说急诊吧，就说门诊要排核磁排很久。嗯，这个确实是，对，现实问题导致了。对，嗯，就是刚才说到这个幺二零拉而来的这个，对
0: ，把和着编码了，嗯
1: ，相互体谅的一个过程
0: 。对，没错，没错。再说一个。再说一个，我们有一个专有名词儿叫哪个？海外孝子综合征。海外孝子综合征。对对对，首先它是一个“症”，我们双立人的“症”跟病字头的“症”不一样
1: 。哎，不一样哪儿不一样呢？给大家解释一下。对，“症”是病症，嗯，已经有病了。对，“症”是真象啊，这一类群体的一个叫画像。没错，没错
0: ，没错。你比如说那个病毒性感冒，嗯、哎，这是“症”。什么叫海外孝子综合征呢？就是我们有有一个典型的场景，老大爷或者老老太太来了，来了以后呢，老大爷很配合，嗯，家属也很配合，但这个家属配合的家属一定是常年在老大爷身边的哦，护工啊，或者是比如说大儿子啊，大儿子，对，这种常年在老老头老太太身边的陪同的家属，嗯，对，都会很配合。然后在在我们治疗的过过程中，也都也都很好。嗯、对我们最怕的是什么？最怕的是海外来的孝子，也就是说不经常在身边。对，这个人不经常不经常，这个这位家属不经常在身边，但是跟老爷子就又有一依带水的这个关系。嗯、然后直系亲属，嗯，然后来了以后呢，往往会找事儿，找找找事儿，对，会挑刺儿。嗯嗯会会会严重的挑刺儿。那这
1: 个从海外来的这位家属，<对>他也是呃，这个医疗从业者嘛，也是大夫吗
0: ？并非是医疗从业者、哦、他
1: 不见得是大夫。
0: 对，可不见得是大夫。哦是哦、那是护士吗？不，绝对不是啊、哦，那是,是就是就是普通人，哦、<就>普通人就,就是普通人。哦、对，但是呢，他就是首先可能有过海外医疗的经验。或者是,是海外
1: 就医的经验，对，海外就医的经验，
0: 看过病，这这是最典型的其实未必，就是有可能就是，比如说大老远的从国内啊回来的，也都是，因为他不是常年在老人身边，老人比如可能已经弥留之际了，他回来，他要弥补内心的损失哦，他要偿还内心的愧疚，尽孝心，对，要尽孝心，可是呢，他又没有这个能力去尽孝心。他可能可能愿意花钱，然后愿意花那什么，但是满足不了他的他的这个这个尽，孝心啊啊对对，满足不了他这个孝心的那什么，所以释<放>、嗯、对他这个释放就会体现在医务人员身上，他会找你各种刺儿
1: 啊。哦对他会挑毛病，他
0: 会挑各种挑你的毛病。
1: 这个不对啊，<对 S 2> 这个这个这个大夫，你这样做不对。我我之前、嗯、是不是这样吗？对，没错。我之前在哪哪哪哪着，人家给我是那样做的。对,对，你们这个药，哎呀，这么吃了半天也不管用的。对、啊，怎为什么治疗这么长时间，是不是还没有见效？嗯、对、啊，那你问为什么不给他做手术，或者你做了手术，为什么这种这种情况你不做微创不就行了吗？为什么？然
0: 后，比如甚至说，嗯，在抢救室会会特别常见。然后，比如说来任何一个科室都是。对你这 CT 为什么没有消毒？然后你这你这个屋为什么为为什么这么冷？我说我说实在没办法，您暖和了，机器就不干活了啊！对我会，我通常会这么说，或者是啊，你你这个你这个楼道为什么为为什么地不打蜡？哦，地就打了，地还要打蜡？
1: 对，就就这
0: 种就这种奇怪的那种，还是比较比较比较对对对，有要求的啊，有要求，就是有有有特别有有特别奇怪而又特别高的要求。瓷砖
1: 为什么要用这个颜色？对对，你为什么
0: 为什么没有专门的人来？还给病人倒杯水，
1: 哎，为什么是三十八度的水，不是三十九度的水？
0: 对对对对对对大概就就是就是这么个情况儿啊。对他会他会挑刺儿，所以我们管这种这种典型的情况叫海外孝子综合征。嗯，对。然后比如说刚才说了，我们磁共振要约。这种海外孝子就会显示跟病人那什么？凭什么你们要预约？嗯，为什么你们要预约？我说你这你你海外都不预约了吗？我们要预约，但是你是不是国内吗？你凭什么要预约？我我老人病得这么重，你们难道不就不能照顾一下吗？嗯，这时候大夫不会直接拒绝你，这时候临床大夫会给我们打一个电话哦，这个电话开免提，嗯，对，然后打过来说，嗯，你好，我是比如说外科的。然后我是急诊外科的，然后我要我这病人有一个着急的病人，嗯，啊，他是什么病呢？他是呃晚期肿瘤，对，原则上晚期肿瘤是预嗯，他并不属于就是马上马上那个那个就是急症的病，对，嗯、这个病人晚期肿瘤，然后嗯、呃、很重，家属呢也很着急，听出了吗？家属也很家很家属也很着急。对这种那个，您看您看那个，今天可以有空加一个吗？我说我我就会跟他说，实在对不起，实在抱歉，我们这儿已经那个加满了，嗯、今天的所有预约都是呃都是满的，都已经排完了啊，都都已经排完了。您让他正常正常登记，然后那个我们会给他安排尽早的时间。对，这其实就是我们的一种暗号，嗯、也是对病人压力的一种释放。嗯、医生那边并不是没有帮你。<对>他帮你了，他帮你了，他而他替你打了这个电话，他尝试解决问题了，但没有解决，不是我的问题
1: 。嗯，而且你们那边呢，也是，就是客观来讲，<对>我确实是没有这个缝尔来插这个针了。没错，没错。实际上我们双方
0: 呢演了这么一小出戏，嗯，然后让他对自己的要求有一个结局，对这种就是说白了就是一个双方配合的
1: 婉言拒绝。那心里能够好接受一点，没错。而且呢，对于这个医疗从业者来讲，我们不是说为了去为难他，<对>我们是依照我们自己的这个医疗体系的一个顺序，对，是吧？你这个病，你这个问题，并不是需要马上就要见缝插针的去给你拍一个什么什么什么、嗯、那样去讲，他无法接受
0: 。你直接婉言拒绝，一定难以接受。所这就
1: 是语言的艺术啊
0: ！对，当然，这这绝对是语言的艺术，这个这沟通技巧
1: 啊，啊讲究四门。功课呀，
0: 对对对
1: ，坑蒙什么来着？是吧？说学逗唱啊，煎炒烹炸呀，对，就是很多的事儿吧，不能直白的这样去说，说的要委婉一点，对，没错。所以这里面不是为了，咱们不是为了骗人，不是为了糊弄人。是让他更好去接受一点，<对>是吧？谁都能理解，作为家属，作为病患，所以我们<急>我们
0: 在沟通的技巧上有好多的自觉
1: 啊，呃、就是几
0: 自觉几自觉的哦。对，首先首先，比如说对于对于那个危重病人的那个家属，怎么跟他说？嗯，对，这是有那个叫压力的逐级释放
1: ，压力逐级释放，对，哦，
0: 对，我们要一点一点跟他说，渗透，对，一点一点跟他说，压力的逐级释放。
1: 所以说啊，这个临床医生啊，对于病人还有这个病人家属来讲，嗯，说话真的是不能随便说。对，不能、啊、当然了，你你说的每一句话，是你工作当中今天可能说了一
2: 万句话，其中一句，嗯、但是对于家属来讲，这句话就可能要人命了。没错。对，所以好多家属都说说你别老跟我这打官腔，别老跟我说这官话。嗯，其实他不是说官话，是有些话不能说，就只能是按照这个规范的流程告诉你。嗯、对。你让我说点题外话，我说不了，
1: 因为很多的话吧，你说多了，他会往另外一个方向去理解，嗯、对，但是你又没有办法给他。这这掰开揉碎的去讲，没错，是怎么醋打哪酸，盐打哪咸，<对>你只能说是按这种程序来给他讲这个事儿，对对吧？你说你说多了，人家会来胡思乱想，
2: 对。那你说多了，解读、哎、
1: 对，有可能说哎，其实这个问题不是这么的大，他可能会觉得哦，没问题，大夫说了这事儿就没问题，对对对吧？他就会往自己愿意相信的方向去理解，<对>没错，都会有误导。没错，为了不误导病患，还是客观的就就简单的去客观去描述就好了。
0: 对，所以我我对于我们来讲，比如说患者做完了检查，问我们大夫我这有事儿吗？这是最常见的啊。对，大夫我这有事儿吗？那我们只能说您等结果，这绝对是典型的官腔这绝对是直面的拒绝。嗯，但是我们没办法，只能这么说，您等结果，我这图像没出来呢。其实也是
1: ，那刚才还是第一趴说的那个问题，嗯，就是人大大夫小大夫，您等就。报告对，还是基依据您
0: 挂靠那临床大夫，只有结果盖了章的那张纸才有法律效益。
1: 嗯，对，对而且这个东西也不是说这个结果怎么怎么样，大夫临床大夫说一定会怎么怎么样，没错，结合您自身的情况前<错>前文后文来。判断的、嗯、
2: 对，因为在急诊比较常见就是什么，嗯、就是比如说做个头 CT 的，嗯、然后一般都是那种怀疑可能脑梗了或者出血了，嗯、然后来做头 CT， 然后他做完以后，我们就会告诉他说啊，两个小时取结果。他是说。啊，我们这个怀疑出血呢，说要是等俩小时要出现什么问题怎么办？你们负得起这责任吗？但我们也只能跟他说，您出结果在那什么，有问题的话我们会跟大夫联系的。<对>他就觉得你在跟他打官腔，但其实不是那么回事。就是如果是那种真正的有，<错>就是一看到图像确实有出血，我们会马上联系大夫，又会、哎、给他大夫打电话说这个病人是什么什么情况，嗯、然后你再让他的临床大夫跟病人和家属去沟通，这样的话。嗯我们跟大夫直接沟通是减少的最大的误区，<对>因为病人你告诉病人，病人再去传话，那可能就会变味儿，因为毕竟不是有医学背景的，嗯、就说话不统一。所以如果真有问题，我们会第一时间告诉大夫，而不是告诉你。嗯，跟他只能说你两个小时取结果，有什么问题你找大夫。嗯、其实这个
1: 啊，就是对于这个任何一个科室的这个。医疗从业者来讲，嗯，他面对疾病的时候，都会比可能跟患者是一样的，都很着急。对，就是因为大家要解决同样一件事儿嘛。你看，我作为在医院里面我工作，我不能说见死不救，我也不能说怎么<对>这个与病去抗争是偏执啊。嗯，就是要。就紧锣密鼓的去联系，如果一旦发现这个这个片子不好，那肯定会第一时间联系大夫，你就赶紧去
2: 做什么样的一个处理。对，
0: 那
2: 比你患者，你等会儿我再告诉你，因为你告诉你解决不了这个问题。对，因为这个东西在医院里边叫危急值报告制作，就是如果有真的是急的问题的话，嗯、要怎么怎么样，这都都是有。你看还是有流程的，<对>还是有程序的对，我们有我们有完整的流程。但是我们不可以就是口头直接告诉病人，哎，你这个出血，你这个怎么怎么样、嗯
1: ？对，最最终的这个解释权还是在于这个临对，因挂号这临床大其实换
2: 位。思考一下，咱们不说那种大的东西啊，就是说说小的。首先，你找这个大夫看病啊，这些大夫肯定不会说给你往坏了治，因为从自身角度来说，从大夫自身砸自己、啊、不能砸自己饭碗、啊，啊嗯、自己的招牌不能砸。<对>然后，其次，你要是住住院的，你不能说老想着说他就是为了多收你两天住院费什么的。首先，住院费没几十块钱；嗯、第二个是三甲医院全部都不缺病人，他不差你这个病人，你收、嗯、从收一个病人可能收费就是从。再来一遍肯定会比你这个对，嗯、肯定你占着人家床，人家也着急，对，而且人家也不会拿自己的招牌然后来砸的，所以你不要想说这大夫为多收费，然后多怎么怎么样，不至于
0: 。而且其实一直以来有一个误区，就是呃，患者确实会呃把自己的病特意，患者和家属都会把自己的自己或者自己家人的病，然后特意往好处想。嗯，特意往好处理解你刚才说的这一点，对，特别对。嗯，比如说啊，前两天有那么一个新闻，然后从家属的角度说的，说我我们家孩子，然后得了一个感冒，然后那个送到送到急诊去，然后结果花了十八万才出来
1: ，震惊。这个是去的民营医院吗？嗯
0: 、不不。跟什么医院其实没关系，什啊哦、跟什么医院没关系。对，震就是标题就就出来了，震惊。然后那个现在看个感冒就得花十八万，小孩看个感冒花十八万。我知道了，我知道了，嗯
1: 、重点在感冒上，未必是感冒。
0: 对，是这道理哈，<对>还有标题党的问题没。没错，家属始终认为我孩子得的是感冒，但是实际上呢，<哇>我真正就是去去翻了这孩子的病例，病毒性脑炎。哟。对，当时住了 ICU 了，这是一个非常重的病。但是呢，就是你怎么跟患者家属说，家属不会理解了。家属认为我送，了，就是我们有一句特别著名的那个话，就是我送来是人好,好的，来的时候好好的，对，就是这样，来的时候还好好的，怎么在
1: 你们这儿越治越严重了？对。
0: 对，就是就是、就是这样。然后那个孩子进了 ICU 了，然后经过经过好几轮的抢救，嗯、然后现在才抢救回来，最终花了十八万。嗯、但是对于家属来讲，我永远是认为我孩子就是得了个感冒来的
1: 。是，嗯，因为这个问题之前在这个影视剧里面也看到过，嗯，就是关于唐医生的一切。嗯呃，这个部剧我前两天看了看，包括一些社交媒体上评价还是对于他的专业基础还是评价比较高的，因为他以这个北京的一家心外的医院，嗯为背景嘛，是阜外还有安贞吧，嗯、两个比较头部的这个心外的这个，嗯、呃，而且里面会有一些细节，就是可能家属把孩子送过来的时候还好好的，由于。治疗的过程当中可能会产生一些个药品的一些个副作用或者怎样的，嗯、可能会面对一些另外的一些后果，比方说截肢啊或者怎样怎样啊，啊这这个能体会家属的这么当时的一个心情。<对 S 1> 我送来的孩子，我就是当时心脏不好，你怎么给我们截肢了？对，能够能够体会你普通人没有学过任何医疗知识的人<没错 S 1> 想象不到。对、嗯、我本来是一个心脏病，怎么到你这儿截肢了？嗯、我同普通一个感冒花了十八万，你说我孩子是脑炎？嗯，其实。是不太理这这里面又存在一个信息不对称
0: ，嗯、没错，信息不
1: 对称，对吧？所以作为这个从医的医疗工作者来讲，怎么样去跟家属去解释？不至于走到就是这个苏州公堂的这么一步的话，对，或者不至
0: 于走到商伊事件的这个，是
1: 是不那么极端的那么一个情况，对、嗯，属于太极端了。<对>而且这里面就真的是说话就
2: 是交代是一个艺术啊，对对，一个是解释很重要，然后再有一个就是他没有办法完全消除这个就是这个信息差，嗯、因为你的知识背景不一样，那就。人都说说一个特别牛的大夫，然后就是能把十几年的，就是经验，然后用十几分钟能给你解释清楚了，嗯、那就算很牛。但是这个东西太难了
1: ，对，太难了。了，所以有很多呃医术比较高明的这个大夫。呃，他可能用药啊或者手术非常久，但是他不善于交
2: 际。对对
1: ，有可能说这大夫这么倔。就呃、中国医学生这个课堂里
2: 边也没有说这个情商<方>。这句这这句是是是也也没有说怎么
1: 样去跟沟通啊？对，怎么样把书怎么学医的过程当中是把书读厚了，对，然后在从医的过程当中跟家属去讲的话是把书读薄了，对，这么一个过程，反向的一个过程，那说明你用两句话你跟人解释明白了。打个比方，就像我们咱刚开始。尹老师用了这个西瓜的这个案例，讲了什么叫 X 光，嗯、什么是 CT， 啊，什么是核磁。但其实
0: 对于专业的人的角度来讲，我这个比方，这个比方打得特别的不专业。嗯，我只能是牺牲专业性，嗯、牺
1: 牲准确度来给大家解释这件事儿。但是最那没办法，主要的是让。人家听明白了，<对>大概能听明白是怎么一个事儿，能解除当当时的一个困扰，没错，即可。你你如果说强调学术理论基础，嗯、它的严谨性，你又得是案例的恰当性，对，你就得生动，很
0: 难很难、嗯，就太难了。对，这叫知识的诅咒，
1: <难><笑>知识的诅咒，对，就太太难了。我觉得如果能干成那样的话，嗯,嗯，可能在一线临床，那他可能当老师比较合适。对。当老师，而且所以，我每次都
2: 跟人说说，说你就简单理解
0: 。所以搞同样就是搞科学，就是相对容易一些；搞科普很难。哎，对你别看那些什么无穷小量啊，嗯，然后还有那些就是各种各种那个科普的博主，啊，很难，他们做的很难很难这件事儿
1: 。对，人家在网上可以鉴别鉴别热门生物啊。对对对，咱们咱们可以鉴别鉴别热门的这种医疗知识啊。哎哎，普及普及热门医疗知识，因为你看啊，<对>就很多呃患者来讲，咱们不愿意成为患者啊，嗯、咱们就是呃不是说诅咒谁啊，尽量少去医院吧。对啊对啊但是但是有的时候就是必须去医院的时候，一定要去医院。嗯，就。刚才前几期咱们说到了，有的个别的现象不能说愚昧也好，还是一个土办法也好，呃，造成更严重的二次伤害，嗯，甚至是说要人命的一些伤害，嗯，都是因为一些可能信息不能说不对称了吧，嗯，信息的缺陷，对，知识的缺陷所导致的。其实能够体会得到啊，能够大家多去了解一些医疗常识。嗯、其实我觉得啊，作为普通人，第一。要掌握的可能是急救的一个知识，因为我上大学的时候，嗯、又有一选修课，我选修的是急救，嗯，要知道怎么样去啊用这个、啊、除颤仪，怎么样去
0: 心外压，心
1: 压啊，怎么样去这个，就、啊、是这,这些个东西，嗯，我觉得这是最关键的。因为现在我们大家如果去一些游乐场玩，就是你比方说就近的吧，环球影城，嗯，你走两步就会看到 AED， 哦
0: ，AED 系统，我觉得
1: 这个是必要的，包括一些个地铁站，嗯嗯反正走走几步可能会看到一个 AED。
0: 可是关键现在 AED 普及还不够，就是普及使用方法还不够。
1: 就这么说吧，嗯、即便它已打开之后，它会有语音的这个提示，嗯，有的。大多数人，我相信可能还，嗯、呃，也我们也不愿意使用啊，最好是不使用。那、嗯呃、大家最好没有这种情况。但使用的时候可能还会茫然，对、嗯，不知道你这个两个贴纸它都用怎么贴？对，然后、啊、是不是人什么时候离开，什么时候再紧接着去给他胸外压，保证他的脑部供血？嗯、很多大多数人是不知道的。所以这里面我觉得，其实像这类东西，作为播客来讲，可以跟大家去多聊。嗯、对。我们其实说的是，可能大家可以提供一种啊，说说这个我平时用的一个黑话暗语，其实它不是黑话，也不是暗语，只是说便于医疗从业者去沟通之间去沟通，便于跟患者去跟家属更好的去阐述，对一种借助的手段。其实语言这个东西确实是个艺术。
0: 对，不过其实说到 AED 那个，它还有一个法律风险在里边。
1: 嗯，
0: 对，也不能说是法律风险，可能是，可能是就是现在，就是真的有人躺下了，真的旁边有 A AED， 有人会救吗？嗯，对，就跟老人老人倒了扶不扶似的。是
1: 是是，对，
0: 的真的。对，现现在还还是还是说有争议的，大家害怕这个风险。嗯，对，所以就是。法律逐渐在向那边好的方向发展对、啊对，对对对，我同样医疗这边也一样，医疗这边相关的法律也在逐渐向好的方向发展，没错、嗯，然后也在向保护保护医生这方向发
1: 展，<错>发展对。呃，而且多说一句啊，现在就是为了普及这些个呃医疗常识吧，是有一些网站可能会有一些个提供一些个专业的一些个内容，嗯，可能有的人头疼脑热了，自己会去上网查，嗯，怎么怎么样，可能坊间流传一句话，你去某网上一查，全是癌，对。嗯哼这是什么？就是你们有那种医学生也是，没错，那种叫什么宝典
0: ？医学大典综合征？医学大点综合？症。对对，这
1: 是另外一种综合征啊，<笑>
0: 又出一种综合征。对，其实它是一种心理学现象。嗯，对，这种心理学现象好像还有其他的解释，但是我们一般一般都这么叫。对，就是你翻开医学的书。看哪篇都像自己，
1: 嗯
0: ，看哪个，比如说极其少见的疾病，什么什么安卡相关小血管炎，然后那个一看底下这这这些症状，哟，这不是我吗？嗯，都像。对对，这这翻再再翻开下一篇，<像>什么什么就是小的小的什么什么病，然后就以以那个，比如说以某位大夫的名字命名的极少数，嗯、全世界几亿人就那么一两个的病，然后一看这症状，哟，这不是也是我吗？嗯，对，其实就是就是我们在我们在调查。就是，呃，我们在自己搜索的过程中，尤其是搜索自己症状的过程中，然后跟刚才我说的、就是，就是就是往往小事那么说，是相反的，嗯，是相反的。我们我们就是有一个小小的症状，然后在搜索的时候，往往会往大了搜索
1: ，一看，所以说现在就是那句话嘛，网上一查，自己什么病都是癌、嗯。对，所以还是不要乱查。
0: 对，我们其实也可以相信网上，但是要、嗯、要有筛
1: 选。对，科普确实很难。行吧，咱们今天先科普到这儿。嗯，科普了五期啊，科普<笑>科普了五期,期，从五十一期到五十五期。嗯，咱们可以后面先休息休息啊，咱们回头再接着科普。嗯、有机会的话，真的是有新鲜的这种案例，随时咱们跟大家来做医务室。好嘞，啊、<对>医务室，好嘞，嗯、你来
2: 征集一些问题。
1: 对，那大家有问题可以在底下留言。对啊，收听本期播客的朋友，如果您有医疗方面的一些问题，可以在我们的下方进行留言。
2: 嗯、对，如果选中了，我送你一个小花花。
1: <笑>我以为送什
2: 么呢？小花花就知道<笑>是啊，嗯
1: 、好歹好歹送人送人 AED
2: 不合适。送你一个我真正的谢谢、嗯<笑>哦
1: 。不是真正的真正的
0: AED， 大概得。大几十万，大几十万，呃，十至少十几万啊！所以前两天便携式没有没有十几万十几万，那真的得多。宜的便携越便携越贵
1: ，就是那环金古城他们外边挂的对对对，多少钱？那个那个也
0: 是大几万啊，大几万。然后那个就是越便携的越贵，十真真的真的得十几万。体温计。哎，然后前两天你凉了发
2: 烧了，去不去发热
0: ？前前两天有一个那个网上说摩托车被拦了，因为他非法改装啊，非法改装成类似于警车的模样。然后但是呢，他是穿了一个黄马甲，然后到处做那个就是急救哦，到处做义务急救。然后他开着摩托车给那个就是救护车开道。然后这这个人其实特别那什么，他随车，他对他随车就有一个那个雷。